0: こんにちは。こんにちは。えっ、ー、と、12月8日木曜日のお昼ですね。13時今2分でございます。窓の外はめっちゃ吹雪だな。<笑>すげえことになっています。えっ、ー、とですね、今、えー、マイクを、外部マイクをトランスミッターにつけてワイヤレスで録音をしているという状態なんですがどういう音が録音してるされているかモニタリングできないので分かりません<笑>後で再生してみてのお楽しみというわけで今日はこれからご飯を食べますよこれからご飯食べるんだけどどうしよう何食べようかなスパゲッティまたスパゲッティ作るまあ、せっかくワイヤレスだからね、なんか、なんか作りますか。ワイヤレスマイクの恩恵を受けられるので、<笑>恩恵を受けられることをやろうか。いや、めちゃくちゃいいな、これ。あの、今、ケーブルが全く煩わしくないですね。果たしてちゃんと取れてるのか問題はあるんだけど、でもね、一応ね、はは表示さされれててるるから録音はされてると思う朝のやつは聞いてみたけど音悪かったです、ね、あのなんだろう iPhone の本体のマイクと同じぐらいの感じの音でしたねまあねそれについては正直最初から全然期待してなかったんですよあのワイヤレスの、まあ、トランスミッターとレシーバーがセットになってるやつで,でそのねトランスミッター側にマイクが内蔵されてるんですよね。マイクが内蔵されてて本体だけでもワイヤレスで音が飛ばせますよっていう商品なんですよでマイク端子がついてるからあの外付けのマイクもね使えますよっていうものなんですよなんですがまあインターナルのマイクはあんなもんだよね<笑>あんなもんだよね。っていう出来栄えでしたね。問題はこれなんだよな。これがこれはですね。マイク自体はいつものやつです。いつもあのお昼朝と昼でね。朝の挨拶雑談おはようございます。の挨拶雑談とお昼ご飯作って食べながら雑談シリーズを録音している。マイクの同じマイクを今使って。いろいろね。台所仕事をしながら喋っています。今はね朝、朝ごはんの分の食洗機で洗ってた食器を食器棚に片付けてるでこういう作業をさいつもはさこう iPhone にケーブルがつながった状態だから iPhone をあのポケットに入れてねそこにケーブルがつながってるっていう状態で話してるんですよねで iPhone 重いのであのなんていうのかな持ち運ぶのも結構大変<笑>大変というか、まあ、ポケットの中に入れちゃっておいてあれだったらねそのなんつうのあの放置放置状態手を触れないでっていう状態であればいいんだけど結構やっぱりねその何て言うのかな iPhone 重いからさなんか結構そのポケットの中でも存在感がすごいあるしで結構ねこう触ったりするとさタッチパネルだからあのディスプレイがねタッチパネルだからなんか触っちゃうとこう誤動作誤動作じゃないけどさ動作自体は誤ってないんだけど誤動作じゃなくて誤操作だね。僕の方が誤って何かしてしまうことがあるじゃないそういうことを避けたいからなんかね結構気を遣うんですけど。これはいいね。<笑>これはもうめっちゃちっちゃいトランスミッターしか体についてないので、これは便利ですね。ちょっとこれで今日どういう感じで音が取れてるか。今ね、マイクの環境自体はいつもと何も変わってないはずなんですよ。ワイヤレスになっただけで、マイク自体はいつものやつ。いつものやつ、いつもお昼に配信してる時のやつをいつもの通りに今身につけて、まあ、T シャツの襟のところにね、クリップでつけてるんですけどその状態で今喋っていますこれがどのぐらいの音質でしょうかというところですねこれで普段のとあんまり遜色なく音がねトランスミッションできてるなら最,最高ですよねそしたらこれ使えるなーって感じなんですよねそしたらこれが Vlog 的なものを作るのにめっちゃいいよね何しろね自撮りする時の問題がさ特に一眼レフを使って自撮りする時の問題が音声を飛ばすのが困るっていう状況なんだよね。ナレーションとかする時に自分がねまあ ASMR はね室内で撮ってるからいいんですけど外で歩きながら撮影したりする時に自分の声をどうやって撮るか問題があるんですよね。だからあんまりカメラを離せない自分から離せないっていう。問題があります、ねまあ自分視点でものを撮るときはさ自分の顔はカメラの近くにあるから、まあ、カメラの上にねあのレコーダーを搭載してで喋りながら歩けばねなんとかなるんですよね。で4チャンネルのやつを使えばナレーション入れながら周りの音を収録しながらみたいなこともできるのでね、まあ、そういう選択肢かなと。思ってましたけど自分を自撮りしようと思うと結局そのねマイクから距離が離れちゃうから難しいんですよねまあケーブルつながっててもできなくはないけどねないけどこれワイヤレスになるとさらに遠くに置けるじゃないカメラをカメラ三脚に立てといて離れた場所から喋ったりとかもできるでしょそれはちょっと面白いよねでこの間あ,のあれを買ったんでジンバルジジンンババルルを買ってジンバルがねすすげえんですよ今度これはあのレビュー動画出すけどあのねジンバルがねトラッキングモードっていうのがあって画面の中央にこうトラックしたいものを入れてそれをトラックってやるとねその中央にある物体を追いかけてくれるんですよ。で例えば自分をね自撮りのこう対面型のマイクでマイクじゃないやカメラで自分を映してて自分をトラックするじゃない。で自分をトラックしてそのね三脚にジンバル立てて置いとくでしょ置いといて自分が移動するとねジンバルがこうカメラを回して追いかけてくれるんですよフォローしてくれるの。これめちゃ,くちゃすごいよ、ね、だからすごい便利なんですよ一人でそ,のそういう撮影ができるのなんか歩きながら物を説明したりとかそのね自分の位置が移動するようなものを撮る時にそのカメラがちゃんとねついてきてくれるんですよ自分の方に。これはすげえなっていう<笑>それは本当に面白いですね。なんかやっててめちゃくちゃ面白いよね。こんなことできるんだと思って。めちゃめちゃ楽しんでやっております。で、昨日のあの、あれね、イルミネーション、ホワイトイルミネーションをあのジンバルで撮影してきたやつはね、まあ、ジンバル撮影にまだ慣れてなくて、微妙ですね。なんか素素材材ね撮ってきたた見せたらうちの息子がね偉そうなこと言うんですよ<笑>うちの息子がね「もうジンバル歩きはできてねえんじゃないの」って言ってましたおお生意気なこと言うなと思いましたけどね、えー、なかなか頼もしいですね、まあ、ジンバル歩きってね要はあの中腰であの日本舞踊みたいに歩くんですよね腰の高さを変えないようにこう忍び足で歩くみたいな歩き方で、まあ、要はその上下動をね上下道をなるべくく減らして歩くまあそれはさそのジンバルを使う使わないにかかわらず今までもねあの一脚とかでカメラ乗っけてあの撮影する時に割とそうやって歩いてやってたんであれなんですけどあのね今回の映像が何で上下にぶれてるかっていうとあのね雪道なんだよ下が<笑>下が雪道でそのね平坦じゃないわけですよね雪道だから。それで足元を取られて結構よやっぱり揺れちゃうんだよね頑張ったけどそれなりに頑張って揺れないようにしようと思って意識して歩きましたけどそれでもなかなか難しかったですね。という感じであのような映像になりましたイルミネーションのやつ。まあ、イルミネーションのやつもねレンズがないからさつまりはあの iPhone の,そのカメラで撮ったからねカメラは iPhone で、あのー、アプリは DJI のやつですねで。DJI の MIMO っていうアプリを使って撮影しました。それはジンバルと連動してるソフトなんで、そのソフトを使って撮影をしてますね。なので、まあ、光のね、あのー、表現みたいなのは、まあ、一切何もできない<笑>って感じですね。変なエフェクトとかで何かするのは嫌だから、基本的には何もしなかった。何もしないで、iPhone で普通に撮りましただからあれがね XH2S を持っていけばさもっと全然違う表現ができるわけですよねそのレンズがちゃんとしたレンズがあればねそこんところはちょっといまいちポイントではあるあとは色だね色は難しいですね iPhone はもうなんかあのいい感じにやってくれちゃうからさ色をねなのででちょっと微妙ですねなこの色じゃないなと思いながら撮影してたからね撮影しながら特に緑があの目で見てる色とだいぶ違う印象の色が撮影されちゃうんだよねこれはもう致し方ないですねかなりまあ XH2S だとねあれがあのフィルムシミュレーションがいろいろついてるのでそれでもう少しいい感じになるシミュレーションを使えばねもう少しシネマティックな絵になると思いますけどまあ昨日のやつはしょうがない<笑>しょうがないポイントですねまあなんかねそうちょっとあんまり好きじゃない感じの色になったんで、まあ、若干色を落としてはいます編集の段階でね若干色を落としてるけどまあ落としすぎるとねせっかくの,その LED のさあのいろんなね綺麗な色がなくなっちゃうので。それは残したいけど残したいけどなんかこう RGB のねなんか全開みたいな色,色がねそれはちょっとどうなのっていう気分がするじゃないそこのところのせめぎ合いが難しかったですねちょっとだけ色落としましたけどという感じの映像になってます昨日のやつはねそれでまあ音をねあの音はもう期待できなかったので iPhone そのものしかないしねマイクとかも一切持ってなかったんだけどしかもあの観光でね人がいっぱい来てるので周りの人が喋ってる声が入っちゃうじゃないなのでそれをちょっと避けたいなというのがあったんで音に関しては昨日のやつはもう全部撮影した素材は全部捨ててあの音楽だけにしましたリラクゼーション<笑>リラクゼーションを目指して、まあ、ピアノのねでもうパブリックドメインの曲あれはねパブリックドメイン曲自体はパブリックドメインで演奏は著作権フリーのやつを、えー、買いましたあの曲は買ってそれを使ってますそれはねだからあれ1曲いくらだったかな 2,000 円かなぐらいで買うと商用利用もできますよっていうやつですねそういう素材を使いました昨日のやつは、まあ、曲自体に著作権がないというかもう著作権切れてる曲なんでだからその演奏の著作権ののみなんですよでその演,演奏著作権を 2,000 円であの使っていいよってなってるやつを使ったのであれはいいですねなんかいやあのねオリジナル曲も販売してるサイトなんですよそれでいろいろほんといろんなの聞いてどうしようかなと思ってなんかこうしっとりとねしっとりとというか静かな感じの曲でさこう風景ゆっくり風景を流してなんかリラックスできるような映像にしたいなと思ってねで曲を選んでたんですけどもう曲を選ぶのが一番時間かかったって話あるね編集以上にで最終的にカノン,カノンだっけパッヘルベルの「カノン」ですよねパッヘルベルの「カノン」に落ち着きましたやっぱいいよねああいうのはねクラシック曲は自分で演奏すれば本当に無料で使えるからねあの楽曲の著作権が切れてるやつまあほぼ切れてるからクラシックはなのでなんか動画にね曲使いたいなっていう場合に、まあ、リラクゼーションものであればなんかクラシックの曲がいいじゃないですかねただしクラシックの曲も演奏には演奏の著作権があるんであのそこら辺のクラシックの CD の曲を勝手に使ったらダメですよ<笑>曲自体はね著作権が切れてるからあの使っていいんだけどその演奏に演奏してる方にね著作隣接権っていう権利があるのでそれを侵害することになるのでそこら辺で市販されてる音源を勝手に使ったらダメですねあの使っていいよってなってるやつは OK ですけどねもちろん僕は昨日そ,のそういうやつを買いましたけどあれもまあ自分で演奏すればその方が本当はいいよねちょっとそれぐらいのレベルでは演奏できるように練習したいですね今ねスパゲティ茹でてる<笑>スパゲティ茹でてます毎日こんなものを食べてるスパゲティ茹でつつ録音もう今日のこれはねほとんど録音テストっていう意味合いが強いですねかなり。どののくらいの感じで使えるんだろうなこれこれが使えてくれるとめっちゃ便利だけどねすげえちゃんとした音で撮れたら最高なんだけどね朝のやつはちょっとあれじゃ使えねえなって感じだったから<笑>どうしようって感じなんですけどせめてなんかいつものねいつも使ってるくらいの感じになってくれるといいんだけどねあちなみにね今これ使ってるこのワイヤレスのやつは、まあ、どっかでまた紹介の動画を出そうと思いますけどあのねボヤっていうメーカーのやつです。B-O-Y-A、ボヤ中国のメーカーですね中国のボヤっていうメーカーでここはねいろいろなマイクを出してます。マイクの専門かなマイクが多分メインの事業だと思いますねこの会社はマイクいろんなの出してる。あのポッドキャスト配信用みたいなやつとかゲーム配信用みたいなやつとかとかもちろんあの音響レコーディング用のねにも使えそうなマイクとかいろんなの出してますね日本だとサウンドハウスで買えるんで結構いいんじゃないですか買いやすいですようん茹で上がりました3分で茹で上がるやつサウンドハウスで買えるからねなんかしかもサウンドハウスね在庫もしてるんだよだからすごい買いやすいですねすぐ今回も注文したらすぐ届きましたもうでもさなんか思うけどさこういうそのね今一億総クリエイターとか言って映像コンテンツ作ってる人とかってさめっちゃ多いじゃない映像とか音楽とか作ってる人すごい多いですよねそのねこういう時代の今クリエイターを支えるその道具もうね独壇場だよ中国中国の独壇場ですよね中国のメーカーがめちゃくちゃ強いよ例えば僕が買ったジンバルは DJI ですけど DJI ってなんかドローンとかさ撮影用のドローンとか何しろもう撮影機材のあのジンバルももちろんすごい有名なんだけどそういうプロ用の撮影機材みたいなものをいっぱい出してるんですよね DJI ってで結構多分シネマの業界でもなくてはならない存在だと思うんですよ多分ドローンとかだと撮影用のドローンって意味でいくと DJI ってかなり筆頭だと思うんだよねその DJI は中国のメーカーなんですよでこのボヤもそうでしょ中国だよね時代はあファイファインとかも多分中国だよね多分違うのかなファイファイン中国の会社じゃないのかなあとねあとなんだろう中国あっ g o p r o g o はゴープロも中国ゴープロも中国だっていう気がするんだけどなどこだったかなゴープロってアメリカいやどうだったかな<笑>ちょっとと覚えてないけど GoPro も中国だったような気がするんだけど違うかな何しろすごいよね本当に中国なく,なくして多分このユーザーコンテンツの市場っていうのはさ多分ここまでクオリティアップしていかないと思うよね中国の会社がそのプロが使う使うようなさプロでも使えるようなクオリティのものをめちゃくちゃ安い値段で出してるわけよねやっぱ強いよね今だって Amazon で見るとさあの何ていうの何やるにしても良さそうなもの比較的良さそうなものをなんか他のなんていうのかな日本製とかの、ね、と比べるとさ3分の1とか4分の1とかの値段で出してるんだよねももううだから真っ向からら勝負してもかなうはずないよねそんな価格帯じゃ日本のメーカーじゃもう勝負にならないでしょ無理だなと思うよねでさ中国製って本当難しくてあの中国って本当にさもう文字通りピンキリなのよねでそのさピンキリのピンとキリのその差がひどいわけよその触れ幅がすごいんだよね日本だとさ日本製のすごい何ていうの質の高いものとすごい質の低いものって日本製っていう国の中で見たらさそんなに大きな差はないじゃないあの質の低いものでもそんなひどいことないじゃないジャパンだとねところがさ中国製はさなんか信じられないものいほどひどいものが<笑>あるんだよねたまに。でその印象が強くて割と中国製を避けたいと思ってる人多いんだけど実はそんなことなくてさそのそんなに中,国中国もちろんそんなに変な企業ばっかりじゃないからいいいいものはね正直めちゃくちゃゃくよ多分だからあれだよねその長年さ日本とかアメリカとかの,そのプロダクトをさ下請けで作ってきたじゃない中国が。そそれで多分その生産技術はさちゃんと中国に根付いてるんだと思うんですよねだから強いんだろうなあと前にも話したけど中国って人が多いからそのののニッチなものがさ商売として成り立つのよねだって例えばね10人に1人しか使わないものを作ったとして10人に1人ぐらいが使うってものを作ったとしてそれを日本で売,売,売るのとさ中国で売るのとさ売り上げは10倍なわけよ。母数が10倍だからそれを考えたらさ日本だと商売にならないけど中国で売るんだったら商売になるよねそのニッチなものがだから日本だと絶対こんなもん商品化できないなっていうものが中国からだと出てくるそれが面白いですよね最近なんかあ,のあれですよね中国語をやってる人多いよね特にあの欧米人で中国語を勉強してる人すごい増えた気がしますね。中国語極端に難しいけどね。<笑>そもそも,もあのリスニングの時点でできる気がしないもん。バリエーションが微妙すぎてさ、わかんんないんだよさがえ、どう違うんだろうっていうさそれがもうレッスンで聞いてもわかんないからなまず耳をどうにかしないと中国語はできる気がしないですねでも今会社にさうちの会社にも台湾の人とかいるから。まあ、中国語もね勉強して教えてもらおうと思えば教えてくれる人いるんだようんこれ美味しいな最近ようやくねその中国のある程度信頼できるブランドのね見分け方みたいのがなんとなく分かってきて、まあ、結構積極的にそこを活用していってますねあそうだそのね DJIDJI DJI はさ多分もう僕なんかが今更言うまでもなくもうみんな信頼しててさ今映像のプロの現場で多分 DJI のプロダクトがが動いいいいてなな場所の方が少ないぐらいどこ行っても DJI の何かを使われてると思うんだけどそのぐらい浸透してんですよ DJI って。なんだけど僕初めて今回ねそのオスモモバイルオズモモバイルかオズモモバイル6っていうジンバルを買ったんですけど初めて買ったのよ DJI の商品。そしたらねアップルみたいな感じだったあの。ヨドバシカメラで一応売ってるんだけどあのアップルの商品もねヨドバシで売ってるんだけどあの通常のね流通と違うんですよだからあのポイント還元がさ還元率が低いの多分ね割引販売をしちゃいけないんだろうね。DJI のものもは多分そういういい契約になってると思いますね。なんか基本的に値段を比べる必要がないんですよどこ行っても同じ値段で売ってる、まあ、いわゆる定価販売必ず定価販売になってますねでポイント還元も多分なんか制約があるんだろうと思うんですけど DJI の商品は 1% 還元になりますってヨドバシで言われましたでなんか万が一返品とかねあってもその返品も店頭では受けられませんと言われた修理とか返品とかそういう話も全部 DJI の本体でやってくれっていうふうになってるみたいねアップルの商品もそうなんだよねアップルもそのアップルストアに行ってくれって言われるんですよ販売自体はね別にヨドバシでも買えるけどその他の何もアフターサービスとか何も全部店は通してはできないっていうふうになってる、うん。ってなった時にまあアップルはアメリカの会社だし、まあ、有名だからねみんなそれほど抵抗はないかもしれないけど DJI が日本でそういうこと言ってても。結構じゃあ(笑)他のにしようかなと思う人はいそうだよね。まあでも正直めんどくさいことが何にもないんであの DJI でいいと思うけどね僕は DJI の商品でもアップルと同じだと思えばあんまりハードルは高くない。まあそれを考えるとあの本家のサイトから買ってもいいのかもしれないね DJI のホームページから買うのが一番話が早いかもしれないね顧客情報がさ DJI に直行くじゃないその方が話は早いよねいつも僕まだ個人情報を dji に登録しないからしとかなきゃですねまあ今後も買うだろうしね<笑>きっといろんなさ比較,比較の動画とか youtube にも出てるけどまあ DJI 間違いないっていう結論だと思うよ。<笑>このなんかジンバルの分野は特にね対抗馬が全部中国のメーカーなんだよ。他の国のメーカーでなんかジンバル出してるとこってあんのかなカろうじて見たのはマンフロットかマンフロットがジンバルあったなマンフロットのジンバルはヨドバシにも置いてありましたねどうなんだろうマンフロットのジンバルってなんかさマンフロットって三脚ではめちゃくちゃ有名なんですよね三脚ではすごい有名だし信頼性が高いイメージがあるんですよ僕はね、なんか卓上のすごいちっちゃいやつを持ってるけど卓上三脚のすごい小さいやつねそれマンフロットのやつ使ってますけど、まあ、よくできてるですよね。マンフロットいいイメージだけどその割にはさマンフロットのジンバルって話を全然聞かないんだよね。YouTube でジンバルの動画だ出してる人いっぱいいるけどマンフロットのジンバルの話してる人ほとんどいなくて唯一なんか買ってみたけど全然ダメだみたいなこと言ってる動画は一つ見つけましたけどあのダメだって言ってる人のあれはなんかどうもねどうなんだろう使い方が間違ってんじゃないかなって気がちょっとするんだよな。ジンバルってなんかねあの物の良し悪し以前に使い方が難しいからさそのレビュあのこの間ほら吸音剤の話したじゃない僕ブラックフライデーで吸音剤買ってまだ届いてないんですけどその吸音剤の話した時の話と共通だけど結局あれなんだよね、あのレビューアマゾンのレビューってすごく便利なんだけどそのレビュー書いてる人がどういう人なのかってことはすごい重要だよね。YouTube のビデオはさただのレビューじゃなくてあの、レビュー動画になってるでしょで説明してるのでそれを聞いてればその人がどのくらい理解して使ってるかって大体わかるからこの人に言ってることがどのくらい信憑性があるのかっていうのはさ結構他の要素そのね動画の動画から伝わってくるいろんな要素でなんとなく測れるから割と正しい印象が受けられると思いますね。YouTube 検索した方がなんか動画あのレビューだけ読むよりいいような気がするな。もちろん公式の動画とかもあれば見るしね。使ってる人の意見はやっぱり貴重だけどどういう人かによるよね。だから使ってて上手に使えてる人の話っていうのはすごく役に立つんですけどそれがその人がうまいからそういう絵が撮れてるっていうケースは結構あってさ同じものを買っても同じような絵は撮れないっていうことはまあまあ,あるよね。なんかかどっちとというとその本体の機能以上に、使う側のの技術問僕が今回あの機種ね自分が買った機種を選んだ理由はあの2つあって1つはねあのそれも今度動画にしようと思ってるんですけどもっとね同じような性能でもっと安いやつと比べて一番大きく違ったのがねその上下の。チルトののの方向のそのね動ける範囲の範囲がねそのもう一個僕が別のメーカーのやつでもっとずっと安いやつで半額ぐらいの値段のやつと比べてたんですけどその半額ぐらいのやつはねそののの上下の幅がもすすごい狭かったんですよもうちょっと動いただけで他のパーツに干渉しちゃってそれ以上いかないんですよね。っていうのを見てこれはちょっと多分実用上使いにくいよなと思ったのねあんまりこう上に向けない状態なんですよこれはちょっと使いにくいなと思ったんで DJI にしましたそのぐらいですね理由は<笑>あとはねあの自撮り棒みたいに伸びるこう伸縮する仕組みが内蔵されててそのね伸びる伸びるジンバルってのもスマートフォン用のジンバルでね伸びる機能がついてるやつっていうのも限られてるんですよ全部にはついてないんですよねなのでそれがついてるやつで選びましたそれもね結構満足してます<笑>自撮りができるのは結構楽しいよねちょっと今度だからそのね自撮り棒スタイルで伸ばして自分のこと撮影しながらでこのワイヤレスのマイク使ってなんか喋りながら歩くっていう映像をどっかで撮影したいなと思ってますねそれもテストでまずはテストでまあそれはちょっとね何をどうやってもリラックス映像にならないと思うんで<笑>もうそれは実験としてなんか実実験コンテンツとして出す感じですねやってみたっつって今期はそういう感じであれですね今後雪も今ねガンガン降ってるからこれで子どもたちが雪遊びとかするでしょそしたらジンバルで撮影してとかねナレーション入れながらこうマイクで説明しながらとかできますね楽しみですねいろいろこの冬はこの辺の機材をいろいろね使っていろんなものを作りたいと思いますそれで機材になれる<笑>上手に使えるようになるというまあジンバルを練習するって意味でこのスマホ用のジンバルで練習するのはすごく有用なんじゃないかなと思ってます<笑>よし食べ終わったさて,さてさてさて今日はねまあ普通に仕事の方はなんかいろいろ作業をする仕事があれこれあるんで作業をやったりあとねいろいろメールが来てい<笑>ろんなメールが来てあちこちにそのメールをね転送したり返信したりとかいろいろやってますいやーもうなんか年の瀬ですよねこのぐらいの時期になってくると大掃除どうしようかなみたいなことを思うよね。このね三角コーナー三角コーナーってあるじゃないあの台所のね流しの中にあるやつそのゴミを捨てる入れ物そのさ三角コーナーがさなんかねひどい勢いで劣化してで結局もう1年頑張ったんだけどさ1年間頑張って使ったんですけどもうものすげえ汚いんですよそのねもうプラスチックのやつなんだけどプラスチック自体が変質しちゃってて汚れが取れないのよねでこれがさなんか毎週使っては洗い使っては洗いしてるんだよなんだけど全然取れないんですよね汚れが。このプラスチックのタイプはダメだなっていう結論<笑>来年はちょっとステンレスのやつにしようかなと思ってますね、まあ、三角コーナーはね僕はもう使い捨てにしてますね1年間で1年間使って捨てちゃうもうこうなるからね二度とこう洗ってももう取れないっていう状態になっちゃうからそしたらもうね捨てるしかないんだよね今日はねでかいボールでかいボール洗うからあんまりたくさんこう食洗機に入んないんでまとめてその鍋の蓋とかね<笑>鍋の蓋とかを洗う食洗機もね食洗機どんなやつ選ぶか問題もあるよね食洗機さ海外製のやつがいいんだよねあのでかくてさいっぱい入るの。なんだけどでかくていっぱい入る食洗機ってさ乾燥機がついてないのよねだからビャーって洗って綺麗になったよ終わりっつって綺麗にはなってるけど全然もうびしょ濡れのまま終わったっつって終わっちゃうのよねでそのままほっといて自然乾燥をするか、まあ、もしくはこう自分で拭くか布<笑>巾で拭くかねというねそういういい感じじになるじゃなるゃそれがなもうなんかさ別にそう最初からそういう状態だったらなんてことないんだけどこのさ何にもしなくていいこのね今僕のこの食洗機はパナソニックのやつなんですけどこれはさ入れといて電源入れると全部洗った後ねその温風で乾かしてくれてで温風で乾かして乾いた状態で終わったよっていうんだよね。でこれれにもう慣れちゃったってるじゃん。<笑>そうするとさこれに慣れちゃってると、もう今更付近で服とかいうところに戻れないよね。便利を知ってしまうとね。逆戻りはできないんですよ。人間はそういう風にできてるよね。慣れって恐ろしいですね。だってね。食洗機だって。僕前のうちに住んでた時食洗機なかったんだからね。ついまだ10年前ですよ。10年前はこの家に住んでなくて。前の家にね住んでてその時は食洗機なかったから洗剤で手で洗って拭いて干してたんですよ拭いてはなかったな干しといて自然乾燥してましたねっていう感じだったけどその食器置くところがこう台所にあってねそこにこう干してみたいなふうにやってたんですよ手洗いでもう今考えられないもん。<笑>食器を洗わなきゃいけないっていうだけでものすごいストレスですよそんなの当たり前だったのにね普通に当たり前にやってて何のストレスも感じてなかったのにもう一回この自動になっちゃったらもう無理だよ戻れない<笑>そういうことは多々あるよねちょっと今ね実験を兼ねて下の僕の作業部屋にコーヒーカップを取りに行ってみるあのね iPhone は2階に置いたまま行ってみますワイヤレスで喋りながら喋りり続けながら今移動してて階段を降りてみるどこまで続くんでしょうかこれ届くのかなどこまで<笑>どのぐらい届くんでしょう今ね1階の部屋に戻ってきましたよ本体のその液晶ディスプレイの表示はまあアンテナ全開のままですね1階まで来たけど今1階のいつもの仕事部屋に来てて2階のリビングの端っこに IPhone を置いてきたそれでマグカップを取ってまた階段を登っていきますなんかアンテナの表示だけ見ると全然全開のまま家の中隅々まで行けてる感じですね上がってきましたどうなんだろうちょっとここの部分がどうなったか後でプレイバックを確認してみますねなんか全然問題なさそうだなこのぐらい離れても平気なのはすごいねこういういのって大体さそのこれも確か 2.4GHz の,あの Bluetooth と同じ領域を使ってると思うんですけどこれのやつってあの直線距離離れてても結構離れててもいけるんだけど障害物に弱いんですよね。なんか障害物があると結構遮られちゃゃう。うもそうじゃないっていう感じだと思うんだけど今このね障害物がめちゃめちゃたくさんあるこの。入り組んだ階段を降りてでドアを抜けて別の部屋に行ってみたいな感じで結構 Bluetooth の条件的にあまりよくないところへ行きましたが何だ問題なさそうだねこれがこのぐらいの感じで使えるならめちゃめちゃ便利だね僕のスタンド FM がはかどっちゃうね<笑>これやりながらさこうやってね録音したままなんか何でもできちゃうじゃないいつもなんかあの洗濯の用意したりとかっていう時もさ結構ケーブルに気を使うあれがあるけどこんなどっかにね録音機置いといてあとはもう動き回って録音ができますねめちゃめちゃ便利だよ<笑>というわけでこれからスタンド FM がはかどる予感がしますねではではでは午後の部の仕事に入っていきたいと思いますあのねそうあの原稿仕事の方もねその会社の仕事じゃなくてこっちはプライベートでやってるやつですけどその原稿の仕事の方もいろいろ動いてて今年末スペシャルの原稿のチェックが来てたのでこれは今日の夜やりますねいろいろいろいろ動いてますあとはあれだあの青春社の雑誌文芸誌ですねそっちの方を今えい、ー作っててくれています面白い話が DM で来ましたよあの構成用のツールみたいなやつに通したら301個<笑>僕の文章ね僕が書いた小説は301個問題があったらしくて8000字くらいの短編なんですよそこに構成にかけたらね301個問題が出てきたって言ってましたで全部確認してくれて全て僕が仕込んだ意図のある間違いであったと。おっしゃっていましたもうとんでもないものを書いてすいませんって感じですね<笑>構正泣かせの本当にね編集泣かせ構成泣かせで今は半組のデザイナーが泣いてるって言ってました本当に全方位的に僕はみんなに謝ってもらわなきゃいけないですねこんなもの書いてごめんなさい<笑>という意欲的なやつがねもう青春者の方がみんな頑張って、えー、今本にしてくれてますので楽ししみにてていいくださいクラウドンンディングぜひ僕の,あのツイッターのトップに固定されている記事からクラウドファンディングに飛べるのでまああのちょっと興味あって読んでみたいなぐらいの感じの人はぜひただ支援するだけだったらねもっと安いコースあるんですけど1200円のコースだとその完成した本がもらえるのでもうそれ本がもらえるやつで一番安いのが1200円だと思いますね。それが一番おすすめなのでぜひそれで支援をお願いしますではまた次のスタンド FM でお会いしましょうまたね